0: Podemos começar. Uh, a lá ver.
1: O humor não é a profissão dele. Cresceu com o multimédia, licenciou-se em informática, dedicou-se a formar recursos humanos e a desvendar a psicologia das emoções. Hoje, aponta caminhos novos a outros profissionais, nas empresas e na educação. E ao longo desta viagem, tropeçou no humor. Sim, o humor. O humor como cola humana, como ambientador das emoções, como vibrador da comunicação. João encontrou este ponto de partida no primeiro livro que escreveu. Apresentações que falam por si.
0: A determinada altura eu dizia que o humor era importante ser utilizado na comunicação. Uns tempos depois eu olhei e pensei assim, bom, de facto, não é com este parágrafo que as pessoas vão poder <risos> aprimorar as suas técnicas ou entender a real necessidade. E daí surgiu a ideia de explorar mais os conceitos relacionados com o humor, surgiu de uma palavra de um livro que depois explotou estas novas ideias, estas novas estratégias de comunicar. O humor aprende-se? Podemos aprender a fazer humor como podemos aprender a cozinhar. O humor consegue-se aprender e consegue-se usar.
2: E quantas teorias há sobre o humor? O Freud falava no humor enquanto a teoria do alívio. E depois há a teoria da incoerência, que encaixa também numa, numa teoria que é a teoria da superioridade.
1: Haverá uma função social do humor na nossa vida e será que a rir... Também se aprende? A rir aprende-se muito. Que prática é esta de nos rirmos de nós próprios? De a brincar, sacudirmos as situações difíceis ou embaraçosas?
3: um pai dá um estalo ao filho e diz assim É a última vez que te digo que não quero que batas à tua irmã.
1: Às vezes, parece que o humor ofende.
3: Não tem que
2: ser ofensivo. Eu vejo o humor com uma, uma frequência. Quer dizer, é uma frequência.
1: Sintonizemos-nos com o humor. Esse instrumento emergente na comunicação que entra nas escolas, decidido a combater os elefantes amarelos.
3: Se queremos que não se pensem em elefantes amarelos, temos que dizer, olhem que lindas que são as girafas.
1: E nas empresas, convencido de que é capaz
2: de aumentar a predisposição para o trabalho e a produtividade. Com humor e brincando com os colaboradores, e em que as pessoas se sentiram parte da empresa. Ele brincou comigo. Rir será mesmo o melhor remédio. A única coisa que não nos podem tirar é a capacidade de rirmos, não é? De uma situação.
1: Aliás, somos os únicos animais que se riem. Bem além das hienas.
3: As hienas é que sorriem e comem porcaria, não é? Uh, nós não somos hienas. E o que é que o humor faz, afinal, aos elefantes amarelos? Quanto mais as escolas forem espaços de amor, mais fácil é realmente de olharmos para as girafas e de não termos os elefantes amarelos. Há um sorriso
1: amarelo, há um humor negro, quantas cores tem o humor? E quantos estados de alma? Os cientistas provam que ele nos ativa certas partes do cérebro, mas há quem diga... Ele nos conforta
3: Nós fomos feitos para sorrir Se nós não sorrirmos, adoecemos
1: Que nos aproxima Como se fosse uma espécie de lubrificante social
4: Eu traria uma bola de golfe Daquelas que têm dois risquinhos
1: E porquê é que há uma bola de golfe Num programa sobre humor?
4: Porque é uma bola de golfe especificamente de treino E depois explico porquê
1: Agora a sério o que é que nos rimos? O que é que nos faz rir? E por que é que nos sabe tão bem rir? Desde quando é que nos rimos? Bom, desde sempre. Rimo-nos desde sempre. O humor, aliás, antes de lhe desmontarem os mecanismos de bem-estar psicológico e emocional, já era o humor. Melhor, humores, diziam os gregos. Eram quatro. Quatro manifestações do nosso corpo. Quatro fluidos. Quatro humores. O sangue, a fleuma que são as secreções das vias respiratórias, a bilis amarela e a bilis negra. E estes quatro humores, expressos pelo nosso organismo, eram responsáveis pela nossa saúde ou pelas nossas doenças. Hum, diziam os gregos que também pela nossa personalidade. Assim nasceram o sanguíneo, alegre e carinhoso, o colérico, irritadíssimo e corajoso, o melancólico, inquieto e complexo e o fleumático, racional e diplomático. Muito se disse com este rapaz, o humor, ao longo dos tempos. Quantas teorias, discussões de filosofia. E, no entanto, ele continua difícil de definir. O que sabemos é que nos acompanha desde o berço.
0: Os bebés, quando estão a, a dormir, sorriem. E isso não é um sorriso social. É um sorriso inato. 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 Sabemos também que, por exemplo, as primeiras gargalhadas surgem aos 3, 4 meses e aí já como resposta a estímulos, como resposta a graças, a cócegas que possamos fazer aos bebés. Sabemos também que os cegos congénitos eh, sorriem quando estão felizes e, portanto, a, a Eduarda pensa assim, quando está em casa e está a ver uma série sozinha, eh, por norma ri-se eh, à gargalhada.
1: Sou capaz de me rir e de falar até. Alto, de falar, sozinha. não é?
0: Mas é, nós sorrimos, de facto, quando estamos mais sozinhos, mas quando estamos acompanhados, as gargalhadas é, surgem com muito mais facilidade, não é? E, Exato, e, sim, sim. e, e, e sim. O riso com é contagiante. Contagia, não é? é, é o, rio, o riso contagia.
1: João Aragão e Pina ajudam os profissionais de várias áreas a aperfeiçoarem as suas capacidades de comunicar. Um dia, decidiu investigar as manhas e as artimanhas do humor e dar-lhe a forma de ferramenta de trabalho. A tarefa revelou-se mais difícil do que esperava.
0: A primeira coisa que fiz foi fazer um curso na Escrever Escrever, aqui em Lisboa, sobre o humor. Depois recorri à Amazon e, e, e encomendei uma série de livros sobre a temática, mas que não me satisfizeram. Percebi que essa literatura era uma espécie de... Como acontece em alguns livros de culinária. Faça assim, faça assim, mas geralmente quando precisamos de fazer um, um jantar mais especial, acabamos por não usar nenhuma daquelas receitas porque não se adequa ou porque, enfim, não, não temos os ingredientes portanto, é, achei-os muito chave na mão para aquilo que as pessoas necessitam de compreender antes de poder fazer e o passo seguinte foi recorrer à investigação científica, perceber o que é que está a ser publicado nas melhores revistas eh, internacionais e aí sim aí foi, foi eh, consegui encontrar aqui alguma solidez teórica que me permitisse encarar aqui as do, do humor como algo mais sustentável, mais organizado, mais sistematizado. O
1: encontro da Cristina Batista com o humor foi bastante diferente do do João. Cristina é uma construtora de sorrisos. Até a certa altura, achou que podia fabricá-los no consultório de ortodontia.
3: Como eu construía sorrisos fisicamente e ensinava e ensino os médicos dentistas a construir sorrisos, tentei perceber o que é que tornava um sorriso belo. Percebi rapidamente... Que, por muito boa profissional que eu fosse, eu apenas conseguia uh, proporcionar sorrisos tecnicamente perfeitos, nem sempre belos. Porque essa dimensão da beleza estava uh, nas mãos de cada pessoa, de cada paciente, uh, em cada dia de construir o seu sorriso. E eu costumo dizer, eu tenho um sorriso bonito, tenho um canino torto. <risos>
1: Onde é que mora então? A beleza de um sorriso, Cristina. A
3: beleza de um sorriso vem de dentro. Não pode-se colocar a responsabilidade de um sorriso bonito num médico dentista. Nós somos corresponsáveis do nosso sorriso. E eu comecei a transmitir isso aos médicos, que tínhamos que responsabilizar as pessoas por construírem cada dia o seu sorriso. E então, finalmente, teriam um sorriso tecnicamente perfeito e belo. Nilton
1: também é um construtor de sorrisos, como a Cristina. Mas não usa brocas, nem pinças clínicas ou bandejas metálicas. Usa palavras, usa histórias e usa algumas teorias, como vamos perceber. Newton descobriu, à semelhança de outros humoristas, a quantidade de palcos que as empresas ofereciam. E grande parte da atividade dele passa hoje por termos como colaboradores
2: e CEOs? Antigamente era o clássico de contratavam a rapariga bonita e o senhor com um lado muito mais uh, sério e tal, e os dois com fato de gala e apresentavam uh, a gala e era tudo muito fechado nesse enquadramento e hoje em dia descobri há uh, 10 anos, 15 anos desde que eu trabalho nesta área essa ideia ou essa lógica de fazer uh, as gaulas, por exemplo e os espetáculos, foi trocada por um humorista Que união é esta do humor com a comunicação das empresas, rir no mundo dos negócios? Há vários tipos, há a comunicação uh, para fora, por exemplo o caso da, da Microsoft agora estou a fazer o, o, neste momento o lançamento até do, dos novos produtos deles, onde uma marca deste tamanho aposta num humorista, não só para os guiões como para a interpretação de produtos tão convencionais quanto o software da marca. E depois ao lado do team building e o lado fechado das empresas, seja para comunicar com clientes, laboratórios farmacêuticos que querem comunicar com, com médicos, com pessoas do setor, ou até o lado do team building, que muitas vezes é o que funciona
0: melhor. Porquê é que o humor... Ajuda a vender mais, João. Quando estamos bem dispostos, acabamos por ser mais complacentes com aquilo que está a acontecer. Se eu tenho dúvidas em relação a um artigo ou a um produto, se eu o percepciono como mais bem-humorado, no fundo acaba por ser mais condescendente, questiono menos e, e portanto, acaba por ser uma vantagem, da, aliás, do humor na, na publicidade. Além disso, tem aqui uma outra componente que é, alguns autores defendem, que há aqui uma relação entre a capacidade de recordar algumas informações e a associação ao humor. E, portanto, aquilo que muitas marcas, muita publicidade tenta fazer é diferenciar-se, é chegar a um conjunto de pessoas por um meio, que é uhum. o humor, não é? que é mais Exatamente. uma forma de oferecer. Exatamente. Também
1: temos cada vez mais a publicidade e os anos publicitários a recorrerem a humoristas.
0: É, sim. Não é? Num estudo que li, dizíamos que um quinto da publicidade que passa... Tem referências humorísticas. Não é? Portanto, isto é, 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 muito, é muito relevante e acaba por demonstrar a importância que cada vez se dá mais a esta componente. E
1: como é que funciona o team building, Newton?
0: Uma empresa que tem junto aos seus trabalhadores e põe lá um humorista.
2: E no meu caso, o que é que eu faço? Eu tenho a preocupação de fazer textos e fazer um espetáculo dedicado às pessoas, chamado Taylor Made, em que depois com humor e brincando com os colaboradores, acabo por fazê-los sentir parte da empresa fazê-los sentir com muito mais vontade de, de voltar ao trabalho no dia seguinte porque estiveram num, num team building o meu recorde são falarem, é, falarem 73 pessoas no mesmo espetáculo e em que as pessoas se sentiram uh, parte da empresa. Ele brincou comigo, não numa lógica de gozo, porque felizmente nunca tive nenhum, nenhum caso em que as pessoas se sentissem ofendidas mas brincou comigo pelas situações mais caricatas, um colaborador que foi ao Brasil e que depilou o peito e depois eu fiz uma brincadeira com isso e ele dizia-me no final do espetáculo, eu contei isto ao meu diretor há seis meses atrás, portanto se ele se lembra, se ele transmitiu assim é sinal que eu conto para a empresa. É sinal que tomam nota do meu dia-a-dia e -dia, das coisas que eu vou partilhando com os colaboradores.
1: Entraram no hábito das empresas as ações que trabalham as ligações sociais entre os seus empregados, para ajudar a diluir problemas de relacionamento e para definir melhor o papel de cada um numa equipa. Mas o que é que o humor
2: traz de novo? O que é que ele acrescenta às relações entre as pessoas? O humor consegue atingir públicos, atingir estados de alma, consegue muitas vezes até, por causa do improviso que é permitido ao, ao humorista, e as coisas são permitidas ao humorista, muitas vezes até se corre alguma coisa mal numa situação, numa gala, ainda há dias fiz uma entrega de prémios, em que de repente os prémios começaram a trocar os prémios todos. E o humorista em palco consegue dar a volta a essa situação, consegue brincar com aquilo chamar aquilo num, num momento, acabou por ser o momento mais engraçado da gala, foi precisamente a troca de prémios, que se fosse numa, numa apresentação convencional Que não, não sei. se leva
1: a mal que se troca os prémios
2: para <risos> o humorista que esteja lá mas... É, quase, <risos> mas não fui eu que os troquei mas eu fui <risos> eu que salvei a situação Exato. e o humor permite
1: isso E dar lhe prazer fazer este tipo de humor tão dirigido em ambientes tão
2: específicos. Dá, dá prazer, depois no espetáculo, ver as pessoas uh, uh, a rirem das situações. Há empresas que querem brincar com pessoas lá dentro, mas nunca ninguém, nunca ninguém teve coragem. Dou-lhe um exemplo de uma empresa que havia uma, uma colaboradora, eles começaram a trabalhar em open space e havia uma colaboradora que se uh, perfumava muito. E eles há anos que queriam dizer isso, mas ninguém tinha coragem. Era 4, 5 vezes por dia que ela ia perfumar-se. E eu entrei em palco, perguntei várias vezes, querem dizer isto, não há problema. Não, 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 brinco mas alguém tem que lhe dizer. E então eu entrei em palco, comecei. Tive um minuto a fazer assim, não dizia nada. As pessoas, tipo, mas o que é que se passa? Ele, Eu... desci do palco, fui andando assim pelas mesas. Uh, trabalha aqui a. Obviamente não vou dizer o nome dela, mas trabalha aqui. E a sala veio abaixo, porque eles há, há anos ninguém. E eram cento e tal pessoas e ninguém tinha coragem de lhe dizer aquilo.
1: Mas toda a gente sabia do que é que se estava a falar. Toda a
2: gente sabia do que é que se estava a falar. E depois é um misto das de... pessoas querem rir, mas ficam. Tipo, se têm coragem ou não. Mas isto a brincar com colaboradores, como a brincar com CEOs, até. Uh, coisas que eles. Que os próprios colaboradores. Tem vários CEOs que dizem assim, uh, Estou pronto, agora eu vou sair da sala, mandem umas bocas para mim também. E os, os outros colaboradores mandam.
1: A Cristina Batista descobriu o humor como estratégia a ensinar ortodontia foi aos alunos dela, na Faculdade de Medicina Dentária do Porto.
3: Eu utilizava o humor quando comunicava assuntos sérios, como, por exemplo, a ortodontia, que é um assunto uhum. científico e médico. Eu não sou nada de especial a contar piadas, definitivamente, mas utilizo o humor, ou seja, o paradoxo ou a incongruência, para ajudar os alunos a lembrarem-se de um determinado tema que eu considero importante.
1: Uhum. Mas fez sempre isso de uma forma inata, espontânea? Ou uh, descobriu a certa altura que essa era uma ferramenta que poderia ser muito útil para si como professora?
3: Nós vamos aprendendo, eu já ensino há 23 anos, na faculdade... E, e o que acontece é que nós vamos percebendo o que é que funciona e vamos utilizando mais essa, esse, esses aspectos que funcionam melhor uh, quando estamos a comunicar. E eu percebi que cada vez que eu tinha uh, um sentido de humor para passar determinada informação ou para lidar com situações que são difíceis porque os alunos nem sempre se comportam bem ou nem sempre têm o comportamento que nós gostaríamos que eles tivessem, e utilizar o humor, não de uma forma sarcástica, mas de uma forma construtiva, ajudava-me a quebrar o gelo, a quebrar situações de conflito e, acima de tudo, a tornar aquela informação uh, importante inesquecível E comecei a perceber que isso funcionava e comecei a utilizar, principalmente a utilizar histórias, histórias da minha vida profissional, que me aconteciam no dia a dia, que eram cómicas, para reforçar a informação científica e credível que estava a passar aos alunos. E foi aí que comecei a analisar a situação da nossa da nossa educação, e senti que uh, existem problemas graves na educação. Uh, os professores estão tensos, os alunos não estão muito interessados na informação porque têm um mundo muito apelativo, uh, com, toda, com todas as redes sociais, enfim. Uh, temos um mundo muito interativo lá fora, e temos um professor que ensina como há 20 anos atrás. Que, por sua vez, o professor também está sujeito a uma pressão que não tinha antes, o que faz com que se torne um ambiente muito tenso. Cristina Batista
1: saiu do consultório de ortodontia para criar a Associação Sorrir, há 11 anos. E dentro da Sorrir, o projeto Smile Dance, um novo ponto de partida. Vamos conhecê-lo na segunda parte do programa. Um ponto de partida para mudar a escola, contaminar professores e alunos em novas formas de relação.
3: Na educação estamos condicionados a pensar que temos que educar a mente, ou seja, a escola existe para passar conteúdos do programa curricular, mas a educação precisa de emoção nós não conseguimos reter uma informação sem emoção se eu lhe disser a lista das compras que tenho que fazer hoje, quando for para casa no supermercado, não vai conseguir reter essa lista porque ela é desprovida de emoção mas se eu lhe contar uma história à volta das, da lista de compras que eu tenho que fazer e for muito emocional comprar aqueles ingredientes? Porque, que vou comprar? porque é para a minha avó que está com um Exato. problema e que ela fica muito feliz portanto, quando uma eu história, levo bombons, uma emoção. já é muito fácil de reter portanto a emoção tem que estar Associada à educação para que realmente os conteúdos possam ser memorizados e apreendidos e a escola seja um espaço onde se é feliz.
1: Aprender precisa da memória. A memória necessita de histórias. As histórias transportam emoções. Será que o humor desperta as emoções? Será o humor, então, um motor de aprendizagem também? Já voltamos ao ponto de partida. Para saber. O humor é a nova ferramenta da comunicação, usada para seduzir, para aproximar, para afrouxar tensões. É procurado por empresários, professores, publicitários, é ensinado em ações de formação para ser aplicado em apresentações, nas salas de aula e nos locais de trabalho. João Aragão Ipina é formador na arte de comunicar. Andou a investigar o humor e trouxe à luz, em livro, esta função social do humor, cada vez mais praticada. O João diz que o humor é um lubrificante
0: social.
1: <risos> que característica é esta que o humor tem de aproximar as pessoas ou de... Criar cumplicidade entre elas.
0: Se vamos uh, jantar com amigos, preferimos ter um jantar bem disposto, com pessoas que, tratando temas sérios e interessantes da vida, nos fazem sorrir, nos fazem sentir bem, ou preferimos aquelas pessoas incapazes de rir, incapazes de sorrir, no mesmo conteúdo, qual nos dois nos interessa mais, nos satisfaz mais.
1: Bem, acho que vamos todos responder o mesmo. Queremos jantar... Com as primeiras, certo?
0: Para mim a resposta é óbvia. Os primeiros tornam-se mais interessantes. Se calhar quereremos repetir um jantar com os primeiros, que sorriem, que, que estão bem dispostos, do que com os segundos, que apesar da conversa ser interessante, se calhar é mais fria, é mais distante. O humor tem de facto esta capacidade de nos aproximar das pessoas, de estabelecer pontos, de criar uma, uma relação facilitadora da comunicação. E porquê que o humor nos relaxa, nos alivia os dramas. Nós sabemos que, de algum modo, quando sorrimos, se libertam no nosso cérebro uma série de neurotransmissores, como a dopamina, a, a ocitocina, que nos fazem sentir mais tranquilos, mais relaxados. Nessas circunstâncias, de maior tensão, uma piada que faça sentido, uma, uma graça, a utilização do humor, podem, de facto, aliviar a tensão. Mas eu aqui... Sublinho sempre que devemos ter cuidado de perceber o contexto onde estamos, de utilizar o humor numa forma positiva para que essa situação menos boa não, não fique ainda pior. Era por isso que o Freud... É, o Freud falava no humor enquanto a teoria do alívio.
2: Nilton humorista Enquanto, é, no fundo, uma catarse dos maus que, que nós temos no dia-a-dia, -dia. por exemplo, a censura, tudo isso, e o humor serve-se disso nessa teoria do livro, um bocadinho tal como o sexo, o humor expulsar, portanto, a energia nervosa que nós temos, ou depois é expulsa do nosso corpo em forma de gargalhada. Mas há mais, há mais teorias. E depois há a teoria da incoerência, em que o humor serve de tudo aquilo que é incoerente à nossa sociedade. Nós rimos de uma pessoa que tem o cabelo de cor-de-rosa, porque é incoerente. Se toda a gente tivesse o cabelo de cor-de-rosa, íamos de uma pessoa que estivesse com o cabelo normal. E o humorista serve-se muito dessa, dessa umbrela, vá. O GNR, que é barrigudo, obviamente, esse, esse estereótipo do GNR com bigode e barrigudo já não serve, mas no entanto já não, não, não encaixa muito na sociedade, mas o humorista serve-se muito disso, de estereótipos que encaixa também numa, numa, numa teoria que é a teoria da superioridade e a teoria da superioridade fala não só verso ali um bocadinho na incoerência e depois na superioridade em que nós nos rimos de tudo aquilo a que nos achamos superiores nós caímos na rua, depois levantamos e rimos, tipo, ah, escorreguei aqui, caí fui à casa de banho e sei lá, tem aqueles sensores de luz e a pessoa tem que estar a levantar o braço para para, para, ter, ter luz, para conseguir ter luz acesa que é uma situação à partida cómica mas a pessoa só se vai rir depois quando alguém lhe falar disso porque esteve nessa situação portanto é um bocadinho a lógica da teoria da superioridade versa sobre isso, que é nós rirmos das situações pelas quais sentimos neste momento superiores porque já passámos por ela. Estas teorias do humor, portanto esta forma de fazer o humor que encaixa em todos os tipos do humor dos Monty Python às andotas são coisas estudadas há, há centenas de anos. Mas o humor continua a inspirar novas investigações e novas abordagens. Há
1: 11 anos a ortodontista Cristina Batista que descobriu só ser capaz de criar sorrisos tecnicamente perfeitos, mas não sorrisos belos, porque esses vinham do interior de cada um, fundou a Associação Sorrir. Sorrimos porque somos felizes ou também somos felizes porque sorrimos? Boa pergunta. Mas dizia eu, Cristina Batista andou há alguns anos a investigar
3: o humor. Quando comecei a estudar todos esses aspectos e a olhar para a minha própria vida e ver como é que eu tinha conseguido dar a volta às situações mais complexas, Uh, comecei realmente a investigar e entrei um, muito na área da neurociência. E percebi a importância do, do humor na libertação de, de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, e, e o impacto que isso tinha na forma como nós pensamos. Uh, acima de tudo, como podemos expandir a mente, ou seja, tornarmos ainda mais, entre aspas, inteligentes. Comecei a perceber como é que, na realidade, o humor um, um, atuava ao nível do cérebro e, um, e comecei a compilar todas essas informações para criar uma ferramenta, que veio a ser a Smile Dance, para poder ser formatada e ser ensinada por outros. E o que é
1: o projeto Smile Dance?
3: Nós fazemos a formação acreditada de professores e técnicos de saúde, um, gratuitamente. Os agrupamentos das escolas têm centros de formação, nós deslocamos-nos aos centros de formação que nos solicitam e fazemos a formação acreditada dos professores. E ensinamos a ferramenta para que eles possam aplicar em sala de aula de acordo com os objetivos que eles querem ensinar. Por exemplo, um técnico de saúde pode ensinar a escovar os dentes, ou pode ensinar a ter uma alimentação mais saudável através deste musical. Um professor que está a ensinar matemática pode ensinar as frações, por exemplo, com este musical. É mesmo um musical, porém, em palco, digamos assim, o um palco pode ser a sala de aula,
1: uhum.
3: em que os alunos participam, é isso? Sim, isto é constituído por um musical que tem... Vamos imaginar quatro partes. Portanto, há quatro músicas diferentes que estão, se, co, estão coladas. Portanto, é um sete com quatro músicas. Cada música corresponde a um determinado conteúdo. Por exemplo, lavar os dentes em cima. Tem uma música. Entra a segunda música seguida. Escovar os dentes em baixo. Terceira música. Escovar a língua e celebrar a morte dos micróbios. Há dez minutos em que nós refletimos sobre como é que se lava os dentes em cima, por exemplo como é que se lava em baixo e como é que se escova a língua. Depois escolhemos os movimentos que representam essa escovagem efetiva. Quando a música entra, nós colocamos esses movimentos ao som da música e fazemos um musical para que as pessoas que estejam a participar incorporem esses movimentos. Como, o que é que acontece? Como A música em si é um reflexo, provoca um reflexo condicionado para Nós ouvimos uma música, lembramos-nos do primeiro beijo que demos há 20 anos. Portanto, quando ouvimos aquela música, associamos àquele conteúdo teórico que foi dado e, portanto, ajuda a torná-lo memorizável. Depois, pelo facto de estarmos a vivenciar com o corpo, também ajuda à memorização. E o objetivo final é que nos divertimos... Aprendemos mais, ajuda o processo da aprendizagem e da memorização. Uhum. E no final, o técnico de saúde deixou de ser o mau da fita para passar a ser um amigo que vai lá divertir-se com eles na escola. não é? E afinal sorrimos porque somos felizes? Ou somos felizes porque sorrimos, Cristina? Se eu começar a sorrir com afeto para todas as pessoas que se cruzam na minha vida, ou na escola, se ensinarmos as crianças a sorrirem para as crianças que estão na escola muitas alterações bioquímicas acontecem. Quando essas alterações bioquímicas acontecem, muda a forma como nós pensamos, expandimos a mente. É o que diz agora todos os trabalhos de investigação de neurociência, seja do Dan Siegel, seja da Barbara Fredrickson. Ora, se a bioquímica muda, muda, expandimos a mente, e o facto de expandirmos a mente faz com que tenhamos outras escolhas, outros comportamentos, esses outros comportamentos vão-nos transportar para estados mais
1: felizes. Newton também estudou o humor. Mal era que não o fizesse. Mas quando ensina humor, sim, porque o humor também se ensina, recorre com frequência à matemática.
2: Sobre a construção das, das piadas, muitas vezes, por exemplo, desenvolvia-as de forma matemática. Uma piada pode ser feita de forma matemática e não necessariamente tem o mesmo final, a mesma punchline, que uma, que uma outra piada feita de improviso. Portanto, o que, o que é que, na verdade, é uma, é uma piada? Portanto, é, é o nosso cérebro a processar. Nós temos uma, uma, um setup, se quisermos, que é uh, o tema em que a piada versa, e depois a punchline, que será a sua conclusão. Uh, e, na verdade, a soma das duas é o cérebro a fazer uma conclusão conta matemática, 2 mais 2 são 4, quer dizer, se o cérebro não a processou, ou porque não entendeu, ou porque está noutra frequência, porque depois temos que a partir do princípio que as pessoas não podem achar a piada, todas a mesma coisa, o humorista não pode achar que toda a gente vai, vai achar graça ao que ele faz, não é? E aí entramos a frequência de rádio, e depois entramos também na questão, no, na, na, na questão emocional, eu posso me rir de algumas piadas, mas por exemplo, há pessoas que não se... Ah, eu não me rio de piadas do Benfica, Sou incapaz de me rir de piadas do Benfica. E aí entra o lado da questão emocional, que também é interessante, portanto, aqui há várias, há várias variáveis. Quem diria? É
1: preciso fazer contas para ter graça. É aqui que entra o senhor da bala de golfe,
4: Renato Paiva. Ele é pedagogo e criou a Clínica da Educação. Eu Dou-lhe uma, uma, uma situação muito curiosa. Na maior parte das formações que faço, há algumas que são um bocadinho mais, mais rígidas, as mais formais, as pós-graduações e por aí fora, o que peço sempre na primeira aula, sempre, 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 para que, que os formantes tragam é um objeto pessoal. Porquê? Porquê? Porque eu quero que aquelas pessoas falem de si e falem de si sobre as suas histórias e eu vou lá lembrar mais facilmente as histórias que eles nos vão contar porque trouxeram um Zé sempre em pé uh, ou trouxeram uma máquina fotográfica porque gostam de fotografar ou porque trouxeram um passaporte porque gostam de viajar ou porque trouxeram sapatos altos porque adoram sapatos qualquer coisa que associa a pessoa a uma história e este dar-lhes voz ajuda que a pessoa sinta ok, eu também estou a ser ouvido, não vim só para ouvir. Ajuda muito na preparação da relação que depois se quer manter em termos pedagógicos para podermos trabalhar o conteúdo que nos traz ali àquele momento. Não é? Fiquei curiosa, hum. se tivesse que trazer um objeto pessoal a uhum.
1: esta entrevista, que é que traria? qual era? Eu? Sim.
4: Eu traria uma bola de golfe. Daquelas que têm dois risquinhos, porque é uma bola de golfe especificamente de treino. E o que é que se faz com uma bola de golfe numa sala de formação? Quem vai jogar golfe tipicamente não não compete com o um adversário nenhum, compete com ele próprio. E compete com ele próprio porque não depende das jogadas do outro para ganhar ou não, depende apenas das suas. E curiosamente, essa bola de golfe que tem uns dois, três, cinco, é uma bola especial que se chamam-se umas bolas de treino, uh, ajudam-nos a perceber que se eu quero melhorar, eu tenho que treinar. E eu não sou perfeito e, e treino contra mim próprio, devo cooperar. Uh, comigo e competir comigo e essa perspectiva de que a aprendizagem se faz muito mais eficientemente por cooperação do que por competição para com os outros ajuda a desmontar muito das realidades ainda muito uma forma limitadoras que vamos encontrar nas salas de aula Ora bolas
1: não estamos habituados a competir connosco mesmos. Somos treinados para concorrer com os outros
4: e lutar pela pauta das notas. Mas não só em termos de rendimento de notas vivo um rendimento académico ou vivo uma felicidade da própria, dos próprios alunos. Né? O que, que são objetivos de rendimento para de rendimento escolar para uns alunos, são diferentes de rendimento escolar para outros. Não é porque uns sejam mais capazes que outros, mas uns têm objetivos diferentes dos outros e uns contentam-se muito facilmente com 55% e outros com 95% muito tristes, precisamente porque o rendimento e a perceção do, à vontade com que, com que se está e o interesse com que se está na aula também é diferente quanto mais polivalente certamente o professor conseguir abranger para essas realidades que encontra à frente e vão sendo mais vastas, porque as turmas também são, de facto, cada vez maiores e muito mais diversificadas, não só em termos multiculturais, multiétnicos, multi multiinteresses, uh, multi de alguma forma, porque são, que são vastos, uh, ele certamente conseguirá ter um, um, uma, um impacto uh, numa mais vasta uh, abrangência em termos de público do que tem à frente, que são os seus alunos.
1: É essa também a esperança da professora de ortodontia, Cristina Batista, que, através do projeto Smile Dance, transforma na sala de aula as matérias em musicais. Nós temos a
3: crença que temos que educar apenas a mente. Se queremos ter alunos bem-sucedidos, precisamos também de educar o coração. Como é que se educa o coração, Cristina? Educar o coração. Em ambiente de sala de aula em que todos são uh, obrigados a participar, a sorrir com afeto através de gestos e manifestar uh, esses sentimentos e representá-los através do movimento, isto proporciona socialização, proporciona afeto. Quando nós sorrimos com afeto nos olhos de alguém, nós estamos a libertar dopamina. Estamos a diminuir o ritmo cardíaco, respiramos mais calmamente, sentimos-nos melhor e dá-nos uma sensação de bem-estar. Se isto for desenvolvido em sala de aula, eu crio um ambiente de afeto entre os alunos que talvez vá mais à frente permitir que haja menos comportamentos agressivos uns com os outros. Isso é uma forma de
1: educar o coração.
3: Exatamente. Tanto o bullying como o isolamento. E é importante percebermos que o suicídio infantil está a aumentar dia assim dia não. Estão a entrar crianças com tentativa de suicídio nos hospitais pediátricos. É um lado do isolamento e da depressão. Por outro lado, temos o bullying. Isto é um comportamento de, das crianças se sentirem ameaçadas. Portanto, isto é um comportamento animal. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós ou atacamos ou fugimos. Este é o nosso sistema límbico, que é parte do sistema nervoso, que, que é mais primário, é mais animal. E como é que o humor, rir, sorrir, pode combater o bullying? Como é que se combate o bullying? É a mesma coisa que eu lhe dizer assim, olha, agora não vamos pensar em elefantes amarelos nos próximos 5 segundos. Não pense Agradeço que não pense em elefantes amarelos. E claro, está no quê? Está a pensar nos elefantes amarelos. Portanto, combater o bullying é fazer as crianças uh, estarem a refletir sobre estes assuntos. Eu acredito que se queremos que não se pense em elefantes amarelos, temos que dizer, olhem que lindas que são as girafas. E este lindas que são as girafas é promover afeto. Quanto mais afeto houver nas escolas, quanto mais as escolas forem espaços de amor, mais fácil é, realmente, de olharmos para as girafas e de não termos os elefantes amarelos. E foi
1: assim que Cristina Batista passou a combater os elefantes amarelos e os sorrisos amarelos que lhe apareciam no consultório de ortodontia. E o humor negro? Devemos
0: usá-lo? É, de facto, o, o, o humor negro... Vamos lá ver... Não há nenhum problema em que nos uh, possamos rir com o humor uh, negro. Uh, às vezes acontece uma determinada situação no mundo um, e já começam a surgir um conjunto de, de cartoons, de piadas, sobre uma determinada situação. Agora, na comunicação, o humor negro não, não tem cabimento, não, não faz sentido, uh, faz muito mais sentido... Um humor uh, uh, verde saudável, não é? um humor uh, laranja arrojado, é? um humor uh, vermelho que nos possa eventualmente fazer corar um pouco. Esses são humores que são mais interessantes na minha perspectiva.
2: Quantas cores tem, afinal o humor? Há muitas outras cores. esta esta discussão com o Vadias, por exemplo, com o Charlie Hebdo, é, é um bocadinho estranha. As pessoas associarem o humor à ofensa não tem que ser ofensivo. Eu não faço uma relação direta. Eu vejo o humor como uma, uma frequência, quer dizer, é uma frequência. Eu posso me rir de alguma coisa disto e as pessoas podem não se rir. Não tem necessariamente que ser que ser ofensivo para ter graça a piadas. Aliás, o melhor exemplo que eu dou é o, é o Russell Lado. O Lado era é era genial nas piadas, aquele texto do Goya, que é de um espanhol, de, por exemplo, o texto da guerra Olá. é um texto uh, uh, brilhante e é um texto muito naif, até muito inocente. Uh, Eu, tá lá? É do inimigo! E a forma como o Solnado o Lado punha, até com alguma gaguez que ele tinha uh, em palco, uh, é um humor muito inocente mesmo, não ofende nada e no entanto hum. tem muita piada. Vocês podiam parar aí a guerra um bocadinho, que o nosso capitão está com dores de cabeça. Com o
1: humor espalhado nas redes sociais e a ser praticado por profissionais e amadores, o
2: humor estará no seu auge. Estamos muito longe do pico, espero, até porque hoje em dia temos uma, uma novidade que é os humoristas não profissionais, ou seja, estes humoristas involuntários perceberam facilmente, principalmente através do Twitter, a forma de construir a piada, essa lógica de setup punchline, dentro dos 140 caracteres, uma forma concisa, sucinta, rápida, de compreensão rápida, e hoje em dia acontece um fenómeno, uma situação, e 10 minutos depois já há 300 piadas no Twitter feitas por não humoristas, ou humoristas amadores, se quisermos, muitas vezes até melhores do que se calhar muitos profissionais fariam. Aqui depois com os problemas que há, que é para o lado dos humoristas, que depois no caso das redes sociais, ah, eu já fiz essa piada, eu já tinha feito, e depois gera aqui uma, uma série de confusões e problemas à volta, mas, mas o que é certo é que acredito que estejamos a formar melhores pessoas, acredito que virão levas muito melhores e que depois o mercado encarregar-se há de separar, porque depois temos que considerar uma questão que é o humor dá muito trabalho. Isto dá trabalho, tem que-se trabalhar, é como outra profissão qualquer, sendo que ao humorista é pedido, é Pedida sempre a novidade. Pedro Banhosa vai atuar e as pessoas querem wit. Dá 10 anos, não interessa. Tudo o que eu te dou, todos contentes a cantar. O humorista vai contar a piada de há 10 anos e as pessoas, ai ah, lá, outra vez, olha-me este. Não tem piadas novas.
1: Carregamos a vida de forma demasiado séria? Levamos-nos excessivamente a sério? Devemos rir-nos mais de nós próprios.
0: É um sinal de grande maturidade, de grande confiança. Se, se queremos, de facto, estabelecer uma, uma ligação com outras pessoas e até connosco próprios, eu diria que temos que, temos que olhar para a vida numa perspectiva diferente. Nilton
1: começou a fazer humor quando ele, no palco, era ainda um monopólio dos atores. Começou pela palavra, pelo texto. Depois veio o stand-up comedy. E o humor desdobrou-se em novos modelos. Abriu-se à experimentação. Nesta arte, sem curso... A experiência e o tempo fazem
2: o humorista. O humorista precisa disso, não é? Precisa para construir as suas, os seus gags, precisa de, de observar as, as, a sociedade, precisa de observar as pessoas, precisa de, de perceber uh, para, para depois o poder desconstruir. Eu, por exemplo, personagens, eu quando faço personagens, muitas vezes, inspiro-me a ver os telejornais. Eu vejo os telejornais e, e aquilo são mananciais porque apanho os trejeitos, apanho a forma apanho... eu fazia um personagem que era das coisas que mais sucesso teve no 5 no para a meia-noite que era um boneco que eu fazia que era... o, 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 o que andas é a fazer hein? que era na verdade uma sátira, aquele português que vê uma obra, uma, uma câmera de televisão, uma situação qualquer e vai lá perguntar, então, isto é o quê? O que é que se passa aqui? Eu muitas vezes quando nós no 5 para a meia-noite andamos a, a montar o, o, o decor para filmar qualquer coisa, aparecem lá pessoas encostam-se ao tripé então, o, o, o que é que se vai passar? Há dias perguntava um senhor, disse, segundo os cientistas, vão querer aqui dois nitritos e tivemos quatro ameaças de bomba. E o senhor ficou assim a olhar, oh, quer ver isso? E não saiu dali, ficou ali a olhar para nós.
3: Todos os dias eu me pergunto, como é que eu posso rir ainda mais? Cristina
1: Batista insiste em continuar a olhar o mundo pelos seus óculos novos.
3: Deixe-me explicar-lhe uma coisa, se nós pusermos uns óculos de cor-de-rosa, o mundo que nós olhamos através desses óculos é cor-de-rosa. Se nós tivermos este humor, este, como eu costumo dizer, o maior sorriso do mundo dentro de nós, mesmo que a nossa vida esteja triste, nós temos a capacidade de pôr estes óculos, uh, cor-de-rosa, e, e vemos um mundo diferente. Cristina Batista encontra o sentido para a vida
1: dela num sorriso. Renato Paiva a ajudar crianças e adolescentes a ultrapassar problemas. Problemas? Risca a encarar desafios.
4: Quase sempre a palavra problema aparece-me nos inícios das sessões desde quando me chegam os casos, de facto em consultório. Olha, nós temos aqui um problema temos aqui um problema, meu filho tem um problema meu filho tem um problema. E das coisas imediatamente que faço é desconstruir esta ideia e, e com o miúdo presente precisamente para ele ter essa percepção é Não pai, você não tem um problema. Você tem um desafio que é um desafio que é contornar uma situação que pode estar a criar algum desconforto. Mas o problema não é porque é uma situação que se ultrapassa, que se altera, que se, que se dá uma forma, supera. Parece um preciosismo palavras, mas a maneira como os miúdos, sobretudo eles, encaram a situação ajuda muito mais a que eles possam depois aderir, não só a qualquer conselho que se tenha que dar ou a qualquer intervenção que se tenha que fazer, mas a também desconstruírem em si a situação que, à partida, lhes é passada de uma forma muito negativa, muito densa, nesta situação de problema, muito negro, para, para verem alguma, algum vislumbre de, de céu entre as nuvens que estavam sempre muito carregadas e muito densas.
1: Talvez essa seja uma boa definição para o humor. Algo que nos deixa espreitar o céu entre nuvens carregadas. O que andas a fazer Shhh, Vamos fechar um programa de rádio. Oh, quer ver isso? Fizeram este programa... João, Aragão e Pina
0: Eduarda, se me pedisse agora para eu contar uma anedota Eu ia ficar envergonhadíssimo Porque se calhar não tinha uma anedota capaz de, de enfim, ter alguma piada neste momento Cristina Batista Eu
3: diria que, de acordo com Darwin, que se os mais fortes irão sobreviver Eu, eu acredito que... Que me... sejam os mais bem-humorados? Sim, sem, sem dúvida
1: Milton. não não terminou. Desta vez veio
2: mesmo. Desculpas pelo atraso, mas tenho bem? aqui obras nos Estados Unidos para mas... ah, é? nunca, nunca Nunca venho por ali, venho sempre pelo túnel da João 21, mas a. Uh... Renato Paiva. Primeiro conquista-se a emoção e só depois
4: é que se conquista a razão, já é um princípio básico, dá uma forma da pedagogia.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Uh, ui, eu só acho que é que estás tirado aí. Um, portanto eu vou...